0: 在日本，如果一个儿童突然从人类社会消失、去向不明的话，就会被称为“神隐”。神隐字面理解就是被神圣隐藏起来。之所以这么比喻呢，或许是因为排除了人为的诱拐、绑架、强掳这类的因素，所以才给加上了这样一层光怪陆离的色彩。今天，这就是一起神隐事件。二零零九年七月二十四日，日本的一个学校举行的宿营活动上，十岁的女孩下村真奈美。在看似闭环的路线之内，平坦的步道与前后的人都仅有两分钟路程的距离，却突然无端消失。校长是最后的目击者，声称最后见到真奈美到发现她失踪，只是相隔四分钟左右的时间。而在这短短的四分钟里，究竟发生了什么呢？不妨也开动一下你的小脑筋。我们就把时间拉回到二零零九年，事发地点是岐富县郡上市的志野高原营地。这个营地因为风景秀美、配套设施齐全，很受欢迎。它所在的岐阜县距离爱知县只有两个小时的车程，所以爱知县长华市的长华西小学每年都会在这个高原营地进行户外的教育活动。二零零九年七月二十三日，长华西小学组织了八十五名五年级的学生到这里进行为期三天两夜的宿营。下村真奈美就是这八十五名学生之一。她出生于一九九九年，是家中三个姐妹中最小的一个。十岁的她身高一百三十厘米，体重不到三十公斤，对比同龄的孩子是非常瘦小的。原因是真奈美有唐氏综合症，所以在学习和平时的活动中啊，都会显得比别人迟缓一些。五年级的真奈美参加这次宿营活动，也是她人生中第一次离开家人在外住宿。七月二十三日早上，母亲把她送上了校车之后，还给她拍下了照片作为纪念。没曾想，这也是真奈美留下的最后一张照片。她这一去，竟然再也无法回到自己的家里。第一天到了营地安顿好之后，学校组织了一些简单的活动，所有的孩子们都在这里享受大自然，玩得很开心。七月二十四日，宿营活动的第二天。按照计划，在当晚会举办一个试胆大会，这也是每一年活动中的固定环节。把所有的学生分为四人一组，在营地的游步道走上一圈，再次回到营地就算完成。试胆大会顾名思义啊，就是在晚上走夜路的过程当中，去锻炼孩子们的意志和互相配合的品质。在晚上试胆大会正式开始之前，学校安排全体学生在白天预先熟悉路线。路线并不复杂，就是沿着游步道一直走，中途会经历两个分叉口，两个分叉口中间有一个小桥。但是为了防止学生走错路，四十九岁的校长会预先站在第一个分叉口把守，他在这里就可以堵住一个岔路口，并能看见小桥和下一个岔路口，以便引导学生正确行进。早上七点半左右，真奈美与另外三位同学组成一队，由营地出发。快到八点的时候，站在岔路口的校长看见了与真奈美同组的三个学生，率先经过他所把守的路口，询问了一下，得知啊，因为真奈美的身体原因走路比较慢，所以他让三个组员先走，自己会慢慢跟上的，就独自一人落后了组员大约两分钟的路程。校长就让三人继续向前走。上午八点，真奈美经过了校长的身边，校长和她打了招呼，真奈美也笑着做了回应。真奈美就按照校长指示的路线继续前行。校长说他看着真奈美安全过桥，然后转向了正确的路线之后，才收回了自己的视线。而这也是真奈美最后被目击的地点和时间。校长目送真奈美之后，一分钟左右，看了一下前半段的油步道，确认下一组学生还没到，就想追到下一个拐角处查看真奈美的动向。结果跑过来一眼望去，竟然没看见真奈美的踪影。这校长感觉到有些奇怪，才一分钟的时间，真奈美怎么可能走这么快呢？于是他沿着油步道快步向前寻找，希望可以看见真奈美并确认她的状况。可是他走了大约二百米之后，也没有看到。反而看到了两个和真奈美同组的学生，他们先走的三人说啊，发现真奈美很久没有追上来，所以两个人就折返回来找他。就看见了校长。这个校长马上意识到真奈美当下已经是失踪了，开始四处寻找。从校长最后一眼看见真奈美到和他同组折回的孩子相遇，总共才间隔四分钟。四分钟的时间，真奈美会去哪里呢？这个路线四周的环境来看，没有什么危险的地方。那游步道本身是铺设了沥青，一眼就能看出这才是唯一的路线。另一个无人把守的岔路口啊，两侧都是灌木丛生，就算是不小心走了进去，也马上会发现无路可走。游步道东面的是一个山坡，附近也没有悬崖。岔路口中间桥下的小溪，水深只有十厘米左右，就不可能冲走一个人，哪怕是一个小孩。总之啊，综合周边的环境来看，没有明显的危险因素。那这也是长华西小学每年都选择这里宿营的原因。校长、老师和营地职员一共找了三个半小时，也没有找到，所以在中午十一点半选择了报警。那这一次的露营也因为真奈美的失踪而马上终止，全力寻找。但是连续七天还是没有人发现真奈美的踪迹。七天的时间呢，动员了警察、消防和志愿者，一共一千七百人。甚至还出动了直升飞机和搜救犬，搜索了失踪的地点周边半径六公里的范围，把现场所有能阻碍视线的杂草全部除掉。也试想过，郑在美或许是掉进了某个地洞，就用挖土机挖开所有可疑的地点，还抽干了周边的每一个储水池，调查了350个通往下水道的取口，查看监控，调查了附近500户居民，但都是徒劳，依旧没有发现任何踪迹，哪怕是血迹或者是遗留物品。也都没有。那下村真奈美就这么消失不见了，官方和真奈美的家人啊，只能开始发布寻人启事，希望能有知情人提供线索，但还是没能起到任何帮助。尽管真奈美的家人一直在努力地四处散发传单，但始终也没能得到任何线索。这关于真奈美的失踪有很多种猜测。首先，真奈美的身体素质一般，走路也比较慢。早上七点半从营地出发，到八点和校长碰面。将近半小时，走了一公里多一点。从最后目击到失踪，最多间隔四分钟的时间。以他的速度啊，最多也就能走出一百多米。那校长大声喊的话，他也是可以听见的，但是却没有得到回应。难道是距离已经离得很远了？那再结合后期的搜查，已经完全涵盖到他自己步行所能涉及到的最大范围，这也就是间接排除了是他自己走迷路的可能。如果不是自己迷路的话，那就极有可能在短时间内是在外力的作用下走远的。那这个外力会是什么呢？那第一种就是被动物袭击，在当地曾有过目击野熊出没的报告，那所以有人怀疑会不会是被熊给叼走了。但是之前提到一千七百人的搜寻队伍没有发现任何血迹或者是衣物碎片这些线索，因为野生动物是没有自主规划能力的，如果是他们干的，袭击也好，拖拽也好，必定会留下线索。但是现场周边都没有，所以这种可能性非常低。而且在事发的前后没有收到任何目击到大型野生动物的情报。第二种就是最多人猜测的遭到了诱拐或者是绑架。那岔路的附近灌木丛生，很难发现是否有人潜伏在里面。如果真有坏人隐藏在了释胆大会的必经之路，看到了落单的真奈美，以某种名义取得了他的信任，或者是用强制的手段把他控制住，然后带他迅速逃离呢？那这样就可以解释为什么他会很离奇的消失，又为什么没有留下来任何痕迹？或许这个人啊，提前就做好了计划。那首先，事发时在营地一共有三个学校，从正常的营地出入口是没有看到任何可疑的社会人员。如果想潜伏在这里面，就要具备两个条件：他是从大山的外围走小路进入营地，逃跑时还有最省时省力的路线。那综合来看，就是对这个营地的周边地形特别的熟悉。但还是有说不通的地方。那毕竟案发时间是早上八点，失踪的地点离校长和前面三个同学就一两分钟的路程。在无法预知落单的真奈美是唐氏综合症的前提下，又是一个看似闭环的路线当中作案，这未免风险也太高了。那只要是女孩大喊一声，那前后的人都有听到的可能。那很难保证抓走一个五年级的女孩完全不被发现。那真奈美有唐氏综合症的情况是只有校方和家里人才知道。那么犯人。会是学校的人员吗？那这个可能性也比较低。首先，所有人都知道啊，试胆大会是在晚上进行的，没有必要冒更大的风险在早上八点就作案。重要的是，案发是一大早，你就不在营地去潜伏了。事后你还要把孩子带离现场，就会有好长一段时间的行踪上的空白，这直接就会被列为重点怀疑对象啊。但是调查中没有发现这样的人，所以很多人怀疑的，在这个闭环中出现的几个人。校长和另外三名组员也可以摆脱嫌疑。在校长最后目击真奈美和几位组员相遇，总共才四分钟时间。那如果是他们任何一方干的，想在这么短的时间能做的，无非就是制服真奈美，然后把她藏匿在周边不远的地方。那根本就没有办法带离现场。就算藏得再好，之后那么大规模的排查，不可能发现不了。但是我们回过头想一下，真奈美的消失时间、消失地点这些最重要的信息啊。都是校长和同组人员所提供的，那任何推测都只是建立在这个供词之上。如果真奈美经过校长的时间，或者是她和组员之间的距离，这里面的内容如果有什么纰漏的话，那么真相也会因此变得更加扑朔迷离。换一句话说，万一他们所提供的所有信息都是假的呢？我们之前有说过，在周边六公里都没有线索，再结合所有的条件制约，或许真奈美压根就不是在这一次活动中失踪的。假设他失踪的地点和时间都不成立，那他会不会是在早上活动之前就已经遭遇了不测，早就被人偷偷的给带离了现场？校方为了隐藏某些内幕和隐情，故意伪造了这一起在活动中失踪的假象。校长和几个组员在时间和地点上统一口径，编造了真奈美落单后离奇失踪的假象。从而扰乱追踪的调查方向。那目前来看，这种概率是存在的。那但是这样一来，涉及到做伪证的就不仅仅是校长和三个组员，还有负责安保在早晨清点人数的老师，在营地安排四人一组同时出发的老师，以及住在一起的几十名学生。这老话说没有不透风的墙啊，想要别人不知道你的秘密，唯一的办法就是不要告诉别人。那知道的人越多，那被泄密的概率就越大。这么多人要一辈子保守一个秘密。这个难度可想而知，呃，况且小孩子的心理抗压能力不像大人，我相信当时的警方也会考虑到这一点，进行了针对性的调查，所以最终事件定性还是一个失踪事件，不存在其他因素，在场的人也都排除了嫌疑。那职能部门也发布了夏春真奈美小朋友的寻人启事。那但是这个事情还有很多疑点，我给大家列出来参考一下。第一啊，活动的意义就是磨练性格和团队配合。但真奈美的小组一行四人却自己落单，完全违背了初衷。会不会是小朋友之间有什么不和谐的因素或者其他原因呢？那第二，现在网上的资料都说和真奈美同组的是三个女生，但日本有人说最初的报道说的是三个男学生，还有说是两男一女。那组员的构成是不是影响真奈美独行的原因呢？在组员的性别上真的有做过修改吗？目的又是什么呢？第三，校长看到三个学生走得那么快。那势必就是真奈美在一人独行。他为什么不要求组员等到真奈美之后再一起走？在目送真奈美过桥的一分钟后，在明知当天没有什么异常现象的情况下，却为什么忽然想起要追上去查看？第四，游步道上面明明有两个分岔口，却只有校长一人把守。如果在第二个路口也安排一个老师的话，那就可以长时间观察到真奈美的动向。但是学校却没有这么安排。那尽管真奈美的家人多年间也一直没有放弃希望，但事情还是慢慢的被世人所遗忘。一直到七年后，的二零一六年，富士电视台《最强 FBI 紧急搜查日本未决事件》这个节目邀请了美国寻人专家到日本进行实地调查，请到的是美国寻人组织 Find Me 的创始人 Kelly Snyder。这个专家也到当年的事发地进行了仔细勘查，并访问了真奈美的妈妈和当时的校长后，得出了一个结论。他认为真奈美过桥之后呢，因为和前边的同学距离太远，不能看见他们，心里就开始害怕，惊慌失措之下走错了路。校长跟上去查看的时候，却没有留意旁边的情况，在意识到他失踪、全力寻人的时候，中间已经耽误了太久的时间。那真奈美这时候已经走远了，没人能跟得上了。结论就是，真奈美迷路了。那迷路了会去到哪里呢？那、啊、专家是有备而来，带了一位灵媒师。这个灵媒师啊，到了真奈美失踪的地方，开始做法、啊，开动了自己的透视功能。或许吧，这个透视功能可以打破空间和时间的限制。那大师画下了看到的一些事物啊。那节目组就按照这个线索来到了当地一家企业的工厂，那果不其然，什么都没有发现。r 这个节目也是公众对于真奈美失踪事件最后的关注。尽管人们有很多猜测，警方也做了很多努力。但是所有的推测和调查全都挖掘不到事情的真相，那至间这还是一起味觉事件。也有好多人说啊，真奈美会不会是遇到了神秘力量啊？就好像宫崎骏笔下的千寻一样，误打误撞进入了一个奇特的世界。那这个我们就不再过多的探讨，但愿如此吧。那好了，以上就是本期的所有内容，再见的。